0: nuevamente a pantalleros ¡El, el podcast, podcast. <ríe> ahí está el señor luis carlos guerrero yo soy juan camilo ortiz y venimos a acompañarlos después de casi que mes y medio de que iniciara el tema de la pandemia, que no pudiéramos grabar ningún episodio, eh, que esperáramos un poquito a ver cómo se iba desarrollando esto, si podíamos volver a los estudios de Caracol para grabar con el mejor sonido. Pero esto va para largo, señores. Entonces dijimos no más, vamos a empezar a grabar nuestros episodios de Pantalleros, del podcast sin problema, cada uno desde su casa, yo desde Bogotá, La Fría, Bogotá, eh, y el señor Luis Carlos Guerrero en alguna finca de tierra caliente al lado de una piscina y con un coco loco en la mano. Luisca, ¿qué más?
1: Hombre, mi querido negro, ni a Tom Brady lo lloraron, lo lloraron tanto como al podcast de Pantalleros, ni a Cristiano Ronaldo lo esperan tanto en el Real Madrid como nuestro regreso desde casa, mi negro, eh, ustedes de la fría Bogotá, como dice... Yo saludándolo desde la casa de mis padres, ya hace más de 10 años que viven en el Carmen de Apicalá y bueno, época de pandemia, eh, pero bien acompañado y sobre todo guardándonos negro, que es lo más importante por estos días. Y de vuelta con los videojuegos que están más protagonistas que siempre, ¿no? Así es, Luis, es cierto. Bueno, qué rico, qué envidia, la verdad, pues, pues me cae usted un poco mal en este momento
0: saber que está al lado de una piscina. Y yo estoy solito, solito, solito con una casa que está hecha un chiquero porque no he pasado un trapero hace un mes, no he pasado bien una hecho. escoba hace un mes. Ya veo que creo que me estoy quedando calvo porque hay demasiado pelo en el piso y yo vivo solo, <risas> o sea que el pelo es todo mío. Entonces, creo que estoy perdiendo el pelo. <risas> Luis, que me estoy quedando calvo.
1: ahora <risas> negro. Mucho vale. tratamiento capilar, mucha cosa preventiva y pues vea, ya todos para el mismo lado. No, marica, estoy preocupado.
0: Pero bueno, bueno, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar no de nuestro pelo y cómo estamos en nuestro proceso de aseo ¿Ah, no? en nuestras casas, sino que vamos a hablar de videojuegos, como le dice Luis, que es cierto. Oiga, Luis, que este tema de la pandemia eh, ha hecho que los videojuegos estén en el spotlight del mundo. Lo que antes veían, y yo me acuerdo porque yo en Caracol, eh, yo estoy en el Alargue, ¿no? Programa con Steven Arce en las noches. Y, y ellos todavía ven los, los esports como algo como, eh, sí, pero eso no va a ser tan masivo, eso es como que... Sí, las maquinitas. Exacto, ellos como que no, lo. pero, pero con esto se está despertando un interés por los esports en Colombia que ya existía en Europa, ojo, en Estados Unidos, Europa y Asia, los esports son muy importantes, en Colombia todavía lo veíamos como algo del futuro, pero ¿cómo, cómo ha
1: visto usted eso, Luisca? Pues, eh, Nietzsche, por un lado, impresionante porque, claro, es la falta de cultura en cuanto a los videojuegos de no entendíamos aún todo lo que estaba pasando en, alrededor de, de una vaina tan grande ya como los eSports y no solamente, eh, pues obviamente los que jugábamos, que estamos metidos en la cultura y que nos encanta, hemos encontrado a través de los eSports como un escape a la realidad que está tan extraña, sino también los mismos deportes ya se dieron cuenta que por estos días y en esta época la única forma de seguirse jugando de seguir teniendo el protagonismo necesario de seguir organizando diferentes competencias además de hacer un crossing ahí todo, todo extraño de jugadores de fútbol haciendo cosas de básquet, de campeones de la Fórmula 1 haciendo cosas de fútbol. Entonces se ha vuelto más que siempre, como le digo, protagonismo absoluto de los videojuegos que por estos días, por estos días, eh, son más protagonistas que siempre, porque es que es a través de ellos que en verdad hemos entendido que se pueden hacer muchísimas cosas, como seguir rodando la pelota, así sea virtual, negro, pero mire. La I-Liga, ¿cuándo se iba a imaginar usted que la Liga Colombiana iba a ser por PlayStation? No, nunca, nunca me
0: imaginé que eso fuera a pasar, la verdad. El tema de la I-Liga, y está muy interesante, los partidos están saliendo buenos, divertidos, y los mismos jugadores cuando se cantan los goles, eso me hace reír. <risa> sí.
1: no, ha sido chévere, ha sido chévere tremendo y me encantan también las poses porque muestran la cámara de cada jugador desde su casa desde su sofá hay unos que se acuestan literal cual sirenita mm. viendo novela ah, es una vaina espectacular y todo el mundo pendiente de la narración le <risa> pidan domicilios 3-3 este partido está mejor que nunca 8-7 primer tiempo Ah, espectacular Total, total. Y cómo es importante el trabajo de los
0: casters, porque vea que eh, estos partidos de la I Liga de Colombia lo están haciendo los narradores clásicos y se están dando claro. cuenta que no es lo mismo narrar un partido de la vida real a un, pa a un partido de fútbol de, de videojuegos, porque en los videojuegos no hay descanso, esa vaina está toda me mecha todo el tiempo. Claro. En el fútbol real hay momentos donde los jugadores caminan la cancha, le bajan ritmo al partido, acá no.
1: nada. Y mire, negro, en el fútbol real tiene mucho que ver, por supuesto, la dirección técnica, eh, distintos no lineamientos para cada partido, cómo, cómo afrontar a cada rival, cómo jugamos del minuto 70 en adelante, cómo nos paramos saliendo del partido, hacemos presión, no hacemos presión. Acá los comentaristas también tienen un reto gigante y es precisamente ese. ¿Qué comentarle a un man que al fin y al cabo pues está poniendo lo mejor de sí para combinar bien los botones? O sea, tampoco va más allá. Es verdad. Entonces eso está
0: haciendo que todos como que empiecen a a mirar para el tema de los videojuegos y todo lo, todos los trabajos que salen de eso, como ese que estamos diciendo, el de los claro. casters, que son personas que se especializan en narrar videojuegos no narrar fútbol, sino que se especializan en narrar videojuegos y entienden cómo funciona, entonces hay casters para FIFA hay casters para League of Legends, hay casters para Mario Kart, hay casters para todo y, y esa para gente se es experta todo. en eso y eso, eso está, eh, se está poniendo entonces eh, ya como no algo del futuro el tema de los esports en nuestro país, sino que realmente lo ven como una realidad y eso a mí me alegra la verdad esto es un momento súper especial para los videojuegos y tienen que aprovecharlo para hacerse con el nuevo público que necesitan para que la gente ya deje de decir que esto es algo de nicho cuando no debería ser cuando es la industria del entretenimiento más poderosa del mundo, ¿no, Luisca?
1: Claro, estamos de acuerdo, negro, cada vez se ve más fuerte, eh, muchos videojuegos que ya ahora están migrando también a la pantalla, o sea, que se nota que las historias de verdad están siendo muy bien creadas en la industria de los videojuegos, y alguien que también ha, ha vuelto a, a reencontrarse con esta época, eh, o más bien en esta época con las consolas, pues es el jugador negro que no tenía tiempo de, de entregarse dos, tres horas a una consola, a un buen videojuego, a literalmente poderse botar al frente del televisor o la consola que sea que está usando para dedicarse a ella, porque muchos la habían abandonado, no porque no les guste, sino porque en verdad el tiempo era mínimo y bueno, por estos días ya reencontrarse con los juegos es una tarea necesaria, negro. Total, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo siempre me, yo siempre me tiraba eh, una hora de ida a Caracol en Trancón y
0: una hora de vuelta Uy, sí. de Caracol a mi casa en Trancón todos los días, o sea, dos horas diarias que en vez de estar perdiéndolas entre un carro, las estoy usando ahora para jugar mis videojuegos, ¿eh? algo <risa> okay, que no podía hacer antes.
1: Okay. Las estoy perdiendo ahora, pero bien perdidas.
0: <risa> es posible, pero vea que no, me han salido, me han salido negocitos con el tema de los videojuegos, eso, eso ha estado chévere.
1: Eh, sí lo he visto, sí lo he visto, lástima que no rotes, pero, pero te, te he visto, oye. No, te va a rotar, tranquilo, que yo te tengo ahí, te <risa> tengo ahí en Ascua, en Ascua, en, en,
0: en, en la puerta de la iglesia, estás. <risa> Oiga, Luisca. Bueno, el tema de la pandemia, entonces, chévere que ustedes nos escriban cómo la han vivido, cómo les ha parecido en el tema de videojuegos, claro. a que nos escuchan y que nos quieran escribir en arroba pantalleros y en, piso, en arroba juancartís 14, en arroba, eh, arroba luisca y yo el piso guerrero, ¿no? Sí señor, ya se lo sabe tan lindo. Exacto, y escríbanos ahí, numeral pantalleros, el podcast y díganos cómo, cómo han hecho ustedes en esta pandemia, han podido jugar más, que andan jugando. Actualicémonos y tratemos de hacer nuevamente nuestro podcast grande.
1: Sí, tal cual, que ya no seamos otra vez dos oyentes y nos recuperemos los seis. Siempre, ¿Cómo será, negro, de esta época? Que me he encontrado con amigos que me dicen, oiga Luis, que usted que está en ese mundo... ¿Cómo así? Ya cobran por jugar por internet en PlayStation. <ríe> Imagínense. Que no sabían, o ya, sea. Claro, se han ido y no sabían que existe el PlayStation Plus
0: o el Xbox claro, Live los Gold.
1: Usuarios de PlayStation estábamos acostumbrados a que jugar en línea era gratis y llegó un momento, ya no me acuerdo hace cuánto, en el que, pues, hay que pagar, por supuesto. Y tengo amigos que están ahí. Oiga, estoy haciendo algo mal. Es que me descargué una actualización y ahora me cobra. <ríe> sí, exacto, eso le está pasando a mucha gente así que bueno,
0: eh, háganos su feedback cómo le ha ido con este regreso a los videojuegos de más tiempo y demás, así que cuéntenos ahí en numeral pantalleros del podcast en Twitter, bueno, Luisca eh, usted está que se, se habla de oro. Last of Us 2 porque vio el tráiler, la embarró, porque yo la verdad soy honesto, no he querido ver nada porque apenas vi no la primera haga. noticia donde dijeron salió el tráiler de Last of Us 2 pero salió con spoilers todo el mundo, entonces no, yo no quise buscar nada porque no quiero saber nada, ¿cómo le fue usted? Cuéntenos qué pasó con el de Last of Us 2.
1: Bueno, mire, le voy a contar sin spoilers, eso sí, para que la gente que está escuchando diga, no, yo tampoco quiero saber, fresco, no les voy a decir nada, si quieren que hablemos de eso, ya saben, arroba Luis al piso Guerrero, ahí peleamos, <risa> pero ¿qué pasó? Mire, es así de sencillo como que eh, The Last of Us 2 ha sido uno de los juegos, pues, que se ha visto más complicado eh, con fechas de lanzamiento, con las demoras, con todo uh -huh. lo que hablamos en su momento en que las empresas, pues, eh, explotan hasta el final a sus, a sus trabajadores sin, sin las condiciones adecuadas por sacar un buen producto y pues en épocas de pandemia, ahora imagínense negro, pues uh -huh. todos guardados en casa, con qué excusa descansar. Bueno, claro. ¿qué pasó? No había fecha de lanzamiento para el videojuego y de pronto en internet se filtraron, ojo, es que se filtró el guión del juego, se filtraron escenas, gameplay, se filtraron personajes, se filtró una cantidad de información. Y la comunidad de The Last of Us, que ha sido tan, pues, tan, tan fiel, ¿no? que ya lleva más de siete años esperando por la segunda parte, sí. pues la verdad es que explotó, negro. Explotó porque dentro de las cosas que se filtraron, pues hay, hay, hay digamos, que unos experimentos que no se han visto antes en la industria de los videojuegos, eh, digamos, que molestaron un poco. Y a partir de ahí, Neil Druckmann, que es el director del juego, eh, el director, de, pues el que escribió también es la, primera, la primera parte, el que escribió toda la parte de Uncharted, pues salió a dar unas explicaciones diciendo, miren, ustedes no pueden tomar partido ni sacar conclusiones a partir de un videojuego que ni siquiera hemos lanzado y que ustedes no han jugado. Entonces, no le tengan miedo a los spoilers porque ustedes saben que en esta época pues, no se ha salvado nadie, no se ha salvado Game of Thrones, no se ha salvado nadie de los spoilers. Pues va, entren blindados, pero <coughs> la invitación es a que lo hagan entendiendo que a pesar de que no les guste algo o les guste mucho, espérense, porque hasta no poder jugar el título completo pues es muy difícil. Y ya de ahí, pues, eh, lanzaron un nuevo tráiler y además anunciaron la fecha de, de llegada del juego. No tenían ni siquiera un estimado, decían que tal vez julio, septiembre, agosto, ya quedó 19 de junio, 19.06.2020, lanzamiento de Last of Us 2, además, ojo al día, ¿no? Con todo lo del COVID-19, 19 de junio, bueno. Y aparte, hicieron el anuncio, mi querido Nietzsche, con un tráiler espectacular. Un tráiler de dos minutos y pico, uh -huh. en el que muestran nuevas imágenes de lo que va a ser el gameplay, pero en el que ya dejan entrever mucho más lo que será la historia del juego. En verdad, se nota que han dedicado muchísimos años a la producción de este videojuego. El detalle gráfico es de verdad impresionante. Eh, ya apuestan mucho más por un juego... No es mundo abierto, ni mucho menos, pero sí hay más libertad dentro de cada uno de los niveles que uno va a tener que ir enfrentando. Uh -huh. Aparecen los personajes de la primera entrega. El tráiler deja ver clarísimamente que el juego lo empezamos jugando con Joel, con el que dejamos en el primer juego. Uh -huh. Se ve perfectamente que empezamos jugando con el protagonista del primer juego. Okay. Ya ahí más adelante no se sabe, pero aparecen muchos personajes distintos. Eh, y todo apunta a que, como bien lo dijo su director negro, no va a ser como al amor, como en su primer juego, sino que esta segunda entrega de The Last of Us va a ser destinada exclusivamente a generar, sentir, estornudar y todo lo que usted quiera con el odio. Va a ser puro odio. ¡Ay, fue madre!
0: Bueno, yo no sé el, yo no sé el final del Last of Us 1 porque lo estoy pasando en este momento precisamente para tratar de, que se lo eh, de estar listo. No, no, no. No no, 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 no sea perro. No, 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 yo estoy esperando porque ahí voy. Lo que pasa es que me pasó una vaina en esta pandemia, en esta cuarentena, sí. Luisca, y es que yo estaba yo descargué el juego porque lo regalaron en, en PlayStation Plus. Una de las sí. cosas buenas para los que, como los amigos de Luisca que volvieron a los videojuegos y no sabían que tocaba pagar ahora <risa> para jugar en línea, pero vea que hay cosas buenas como esa. PlayStation Plus uno paga la mensual y de o el, o el año, yo siempre compro el, la suscripción anual y eh, mensualmente le regalan a uno o dos juegos. Hace unos meses, regalaron. Si no estoy mal, fue en enero. Regalaron de Last of Us 1 entonces yo no lo había jugado y dije bueno este es el momento, pues aprovecho para descargarlo gratis y lo empiezo a jugar Ajá. y lo empecé a jugar y de pronto entonces apareció Call of Duty Warzone y, y muchos amigos míos empezaron a decirme juguemos, juguemos, ya que estamos encerrados juguemos y empecé a jugar esa vaina y ahora no juego más otra cosa que eso y Animal Crossing también lo estoy jugando y estoy jugando <risa> a Assassin's Creed Origins para poder ponerme al día con el Odyssey y llegar al Valhalla mejor dicho, no sé a qué hora voy a jugar de las zonas pero bueno
1: <risa> espero pero eso es un obligado negro eso es una obligada, usted sabe que para trabajar con usted siempre le dije, negro, mira a mí me esclavizando no me pague, tranquilo, pero juegue de Last of Us. y no me ha cumplido ninguna, o sea, no me paga y no juega de Last of Us. no, negro, ponga hombre, hagamos algo
0: no, pero en Last of Us, ya voy, voy ahí, voy, creo, que,
1: creo que voy en la mitad del juego, en la mitad de la historia ¿en qué, eh, ¿en qué parte va, negro? y salimos de eso de una vez, ¿se acuerdan
0: en qué parte va? sí, estoy, eh, pasé ya
1: eh, me encontré
0: con el hermano de Joel otra vez él, él estaba en una comunidad con la esposa y sí. entonces el hermano me ayuda a llevar a, 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 a la peladita que se movió el nombre, a Eli, perdón. A Eli. Y, a Eli, a llevarla a donde los Fireflies, ¿no? Están buscando a los sí. Fireflies porque ella, ella, sí. tiene, ella es eh, inmune al, al virus que convierte a la gente en esos bichos del juego. Correcto. Y la están llevando. Entonces ya estoy con el hermano y estamos eh, en el camino, voy caminando. Hacia con la el universidad, ok. Exacto. Hacia la universidad,
1: no, ya la universidad. Ah, oh, 80%. Entonces, creo que ya estuve en la universidad. Está en 80%, Nigga. Ya ¿Sí? Le faltan un, Sí, está 80% del juego. Le faltan un par de, de capítulos ahí que nos no quedan Gracias a Dios, porque qué sufrimiento este juego.
0: Bueno, ya, digamos, usted digamos no sabe. Que no, usted 70, no sabe. 70. No, usted no sabe lo que he sufrido con este juego, eh, es, <risa> sí me imagino. So, sobre todo en esos sitios como en la universidad donde queda uno encerrado, en no, no, no. una facultad donde hay monstruos y los monstruos no, ya no. son gigantes y aparecen como 27 monstruos y, y le toca no, a uno no, con, no. El, con stealth, ¿no? con sigilo ir moviendo, ir matando. No, no, a mí eso me pone Venga, a sufrir lo, mucho. No. ¿Lo ha
1: podido jugar de noche? Dígame la verdad, yo la primera vez que lo jugué solamente podía de día, a mí de noche mm -mm.
0: No, usted, usted me conoce, usted sabe que obviamente no. ¿A usted le
1: gusta sufrir, no?
0: No, usted sabe que obviamente no lo de noche. <risa> 9 de la mañana y ya. Sí, claro. Con, y con el sol, si se oscurece y llueve, no juego, no juego, no juego.
1: Me cago el susto, marica.
0: No, no, no. No, pero está,
1: está en una parte tremenda, negro, además porque le va a dar un vuelco el juego en cualquier momento impresionante. Si le falta, póngale que está en un 70% de del juego, oh. tremendo lo que se le viene se le vienen unas partes espectaculares bueno,
0: tengo que retomar es que tengo que retomar bueno, entonces nada, esperar de eh, las topas que dos, entonces va a salir esa
1: fi a, a finales de junio, ¿no? 20 y pico 19 de junio. 19, sí, señor, 19 de junio ya quedó, y la verdad mire, si no se han visto el tráiler eh, búsquenlo ya mismo porque se ve impresionante y la historia que nos van a introducir, es que va a ser espectacular sobre todo para los que ya jugamos tantas veces el primer juego y para los que están encontrándose como usted negro con esa historia en la que uno de verdad se empieza a enamorar de ella De los personajes de todo el cuento Así que 19 de junio de Last of Us 2
0: bueno, esto lo estamos grabando el 11 de mayo, para que sepan <ríe> en qué día estamos. Sí. O sea, que la semana pasada, o sea, hoy es lunes 11 de mayo, eh, la semana pasada, si yo estoy mal, el viernes 8 de mayo, eh, hizo la Xbox la presentación de los gameplays de los juegos que tendrá la Xbox Series X, y así lo vendieron, como que, uy, vamos a ver por fin los gameplays de juegos, ¡qué locura! Y, y pues eh, se hizo la presentación, y yo no vi ningún gameplay, Luisca. Mm -mm, Lojo. Yo no vi ningún gameplay. Yo no sé cómo la industria que está entendiendo por gameplay, no los que hacen los videojuegos, porque siempre que nos dicen que van a presentar gameplay, uno se imagina eh, que van a mostrar, no sé, cinco minutos de, dentro del juego, una persona jugando claro. con el control y mostrando cómo es el juego, cómo se funciona, cómo se corre, cómo se... Todo. O sea, cómo se va a ver dentro del juego ya cuando uno esté jugando. Pero estos manes no mostraron nada de eso.
1: Nada. Nada nada, absolutamente nada, tanto así negro que incluso eh, Microsoft tuvo que salir a, a pedir disculpas eh, públicas mm. porque básicamente en resumen lo que dijeron fue, miren eh, elevamos unas expectativas que no eran y, y generamos una confusión tremenda y queremos pedir perdón porque pues eh, no, no presentamos lo que ustedes estaban esperando como gameplays claro, no eso no fue eso puede que para yo sea gameplay, pero eso no es gameplay ellos mostraron
0: cinemáticas dentro del juego eso fue lo que sí, yo vi. Exacto. O sea, esos momentos donde uno suelta el control y ocurre una pel mini película dentro del juego que le va a contar algo de la historia. Eso fue lo que mostraron. No mostraron cuando uno está realmente jugando. Entonces rápidamente las cosas que me llamaron la atención, Luis, que si usted tiene otra, pues también me, me, la, me la suma. Eh, sí. de esto, eh, porque al final pues sí, pues no mostraron gameplay, pero sí mostraron cosas interesantes, pudimos ver más del Valhalla, que yo creo que es el juego que está generando más hype ahorita, el Assassin's Creed Valhalla que es la historia de los asesinos en la época de los vikingos cuando llegan a, al Reino Unido a, a, a asentarse, no que vienen escapando del, del, del inclemente invierno nórdico <ríe> buscando un sitio donde puedan cosechar y pues tener ya asentamientos y por eso llegan al Reino Unido y tema además que han tratado en la serie Vikingos es la misma época, o sea que no se me haría raro que aparezca por ahí un Ragnar, eh, que aparezca eh, a, Alfredo el Grande, que es el que el que está al frente del, 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 de los reinos en, en, en Gran Bretaña, que creo, creo que va a ser el villano de la, del, del juego, o sea, el, el que tenemos que matar al final, eh, pero se ve interesante, ¿cómo ve usted el Valhalla?
1: Bien, a mí me encanta porque sobre todo me estoy viendo una serie que se llama The Last Kingdom en Netflix, muy recomendada. Que también toca que, esa época, ¿no? <ríe> sí, es literalmente esa, esa historia en la que usted dice, negro, que los vikingos están buscando pues, una tierra donde empezar a cultivar y a, y a mantener a sus generaciones uh -huh. y llegan a una Inglaterra que está eh, comandada por, o empezando a ser comandada por, por Alfredo, que lo que quiere es unir a todo el reino en un solo movimiento de cristianismo y pues siempre va a rechazar a los paganos de los vikingos entonces, es básicamente ese conflicto en el, que, en el que nos va a traer Ubisoft. Y me, me encanta que ya, eh, digamos, mucha gente dice, pero es que eso ya no es Assassin's Creed. Yo estoy de acuerdo con que la esencia de Assassin's Creed ya no es porque estábamos acostumbrados a el, as, el asesino que tenía que escuchar conversaciones, saltar entre las, capi entre las capillas y catedrales de Italia. Eh, pero de ahí hemos ido evolucionando hasta un RPG con toda, porque ya Origins y Odyssey lo demostraron y creo que atacarle al, al, a la cultura vikinga que por estos tiempos tanto hype genera, querido negro, tantas historias tiene sí. de los personajes que más nos hemos enamorado por un lado Ragnar en vikingos, por otro lado también Ragnar pero en Last Kingdom muchos vikingos que nos han presentado entonces yo creo que va a ser un home run a bases llenas el de, el de Assassin's Creed Valhalla por más que sean muchos los que dicen eso ya no es Assassin's Creed, eso ya no para mí uh -huh. se mantiene, simplemente evoluciona
0: Tier 5, este juego de carros, para mí que me gustan mucho los juegos de carros, especialmente los simuladores, pues es un juego que, que lo que mostraron ese tráiler cinematográfico, eh, dicen que fue realizado el tráiler, o sea, la cinemática que vimos del juego en esta presentación fue hecho con el motor gráfico del juego, o sea, que el juego se va a ver así. Aunque no es gameplay, sí se va a ver así y se ve brutal. Este juego es un juego que emula o simula más bien carreras de rally. Okay. Y es hecho por los mismos que hacen los juegos de Fórmula 1, de MotoGP, Codemasters, que la tienen clarísima en los simuladores, saben perfecto cómo hacerlo sentir a uno. Y la verdad me emocionó mucho porque además le van a meter el tema de la personalización a los carros, que eso antes no estaba mucho en esos juegos. Eh, y la verdad me emocionó, van a viajar además, eh, no solamente en las pistas tradicionales donde corre el rally, París-Dakar y todo eso, sino que van a meterle rally en Nueva York, en Río de Janeiro, en China, en Grecia... Ah. Se ve brutal. Y habrá, que esto es lo que más me emocionó, porque a mí me gustan mucho los juegos con historia, habrá una campaña narrativa con multijugador online y local en pantalla partida para hasta cuatro jugadores. ¡Por fin! Marica, imagínense fin! nosotros dos y llamamos a Falcao, Totano, porque pues con su hijo Paila, y ahí, a ver, llamamos a otro amigo. <risa> y pues, estamos mal de amigos nosotros. Bueno, el caso, llamamos a usted y yo y dos amigos más y nos ponemos a jugar los cuatro eh, Dirt, y cada uno en su carro de rally, haciendo la historia. La locura. Ah,
1: espectacular, espectacular. Y es algo que yo siempre he dicho, negro, últimamente y conforme pasan los años, cada vez hacen más falta los videojuegos de pantalla compartida o de pantalla dividida, split screen, porque muchos se han dedicado al online y al single player, pero se olvidan que a veces pues, uno quiere quedarse en casa con esos amigos y romper la pantalla en muchos para jugar al tiempo. ¡Ah, tremendo! ¿Qué notición o no en esta de, de Dirt 5? Muy buena. así que pendientes. si les gustan los juegos de carro. Si
0: quieren jugarlo con amigos, Dirt 5 puede ser su opción. Va a estar en el Series X, va a estar en PlayStation 5, va a llegar a PC, va a estar también en el Xbox One y va a estar en el PlayStation 4. Así que pilas porque ese juego sale en septiembre de este año, ¿ok? Para que lo tengan ahí referenciado. Listo. Otro sí, juego que me, me llamó mucho la atención, Luisca, y nosotros hablamos de, del, del, del anterior Yakuza 7, va a salir Yakuza Like a Dream. Dragon, Yakuza Like uh a -huh. Dragon eh, Va a estar en, en Series X En Xbox One, en PC Y también va a llegar al Playstation 4 eh, Este juego se ve Brutal Yakuza es uno de los juegos favoritos de muchos en el tema de, de, de sandbox, no, de juegos de mundo abierto y también de RPG porque es un gran RPG eh, lo que se vio de las gráficas va a estar la locura y recuperan algo que no le gustó a la mayoría en el juego anterior que lo hablamos aquí en el podcast y es que se acuerda sí. que en el último Yakuza el tema de la batalla lo hicieron los momentos de pelea y combate lo hicieron, fue como un juego de rol estratégico que era por turnos como Final Fantasy, ¿no? exacto, sí, como Final exacto. Fantasy, eh, este no, este otra vez va a ser eh, a darse en la jeta en acción bien, real. Eh, bien, bien. ¿no? Eh, que eso nos o va A soltar el trabajo. loco. Exacto, o sea, el, el, lo que le gusta decir a Tota, el Hackers slash o el Birema, eso, eso es lo que va a hacer este Jacuzzi de Caldago. Así que pinta bastante bien. Y finalmente, un juego de estos de, que vi, porque fue, pasaron, creo, fueron como 13 juegos, 12 juegos, pero el último que, del que quería yo referenciar o que quería hablar, era uno que no voy a jugar nunca, Luisca, pero sé que... La, ya sé cuál es. que lo vi yo quedó enamorado.
1: Ya sé cuál es.
0: De medium. Terror de <risa> el juego se ve brutal, obviamente para los que les gusta esa vaina, ¿no? ¿Cómo lo vi usted? ¿A ¿Usted sí le gusta a de miedo, ¿no?
1: No, a mí no me gustan los de miedo. ¿Tampoco? Una cosa son los de, los, de, los de miedo, pero que uno tiene como defenderse el caso de Last of Us, Resident Evil eh, y demás. ¿Cómo es que se llama el de, el de Days Gone? Bueno, espectacular, que usted es Ajá. un, pues un badass, ¿no? Que es, sí. no, nadie puede con usted, así, así le juego. Ah, Pero siendo usted una persona normal ajá. que simplemente va por el mundo estilo Silent Hill eh, luchando contra demonios y no eso ese tipo de terror yo es no muy, puedo con eso el, es, yo, es demasiado <risa> fuerte el, no como
0: como lo dice el título del juego de Medium pues usted es un Medium para los que no. no saben que es un medium es una persona que tiene como una, eh, una eh, se, eh, se, como que se puede conectar con el mundo de los muertos, No, estas son las personas que le dicen que estoy viendo a tu papá que está muerto y está aquí Exacto. y está hablando con nosotros que son quiere decir tu papá, tu papá te está diciendo que tranquila, que no te culpes por su muerte, eh, estos son personas que tienen como esa visión, no. que en, en una época que yo trabajaba en los 40 eh, hice un programa de esos con Gloria Díaz Salom, que ella supuestamente tiene este poder de conectarse sí. con el mundo de los muertos y llamaba a la gente y le decía: No, 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 es no, que pero mi, papá se, mi papá se desapareció hace seis años. No sabemos dónde está. No, tu papá está muerto y está aquí con nosotros. Y era como, no, ¡No, no Y yo hizo, ese programa lo hacíamos a las cinco de la mañana en 40. No, no, no. no, sea, no marito, yo solo con ella en esa cabina y no, ella decía: no, 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 Se está bajando la temperatura y empezaba a llorar y yo era como que se ¿Es está mierda. Dios no, mío, sálvenme. Me? Lo que le tocaba a uno hacer fue madre por conseguir una plática. Pero
1: usted me pone a hacer eso, negro, y me tengo que quedar un mes entero viendo Disney para volverme a acomodarme. Yo, o sea. yo
0: dormía con, efectivamente, usted ha descubierto una oh, cosa oh. para poder dormir en esa época. Yo ponía Disney Channel y me dormía con el Disney Channel, si no no podía. Dormir. El caso es que este juego es eso, es de mí, es una persona que tiene contacto y puede ver los dos mundos, el mundo real y hay momentos donde se va del mundo real y aparece en el mismo mundo, pero se vuelve todo haga de cuenta de Stranger Things cuando se voltee el mundo al revés que es la misma escuela de los niños, pero que está al otro lado, es, es lo que esa persona ve entonces se va a enfrentar a demonios y demás y tiene que eh, buscar o resolver algunos misterios que ocurren en el mundo real y que solo los puede responder a través del mundo de los espíritus. Eso es este no. juego.
1: No, 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 o sea, juego que nunca vamos a jugar y que le recomendamos, pero mm. por estos lados no, o sea, a mí no me interesa. Sí, no, acá no, yo <risa> el, no voy a jugar eso. Lo sabe. más mínimo. De yo acuerdo. siempre le he dicho, negro, la última película de miedo que yo fui a ver a cine fue El Orfanato. Ahí haga las, los cálculos y, e imagínese cuánto, cuánto me gusta a mí este tema. No, yo no he, nunca he ido a cine a ver una
0: película de miedo, por eso le digo. <risa> sea, no, eso nunca ha pasado en mi vida, yo no sé qué es esta experiencia, no Ni me interesa. Eh, las gráficas del juego se ven brutales, por eso le digo que es tan, se ve tan miedosos, porque realmente se ve muy real todo el juego. Y la música eh, es compuesta por el mismo compositor de la música de Silent Hill.
1: Ah, no, es que entonces la combinación es perfecta, es que las imágenes, y además porque van a ser también para, para las nuevas consolas, ¿no? Consolas de nueva generación, eh, sí, ya señor. por ese lado, pues a bases llenas son Home Run, pero si ahora le pone una banda sonora como la que ya estamos acostumbrados a tener en juegos como Silent Hill, <risa> eso va a ser imperdible, para ellos, para mí no.
0: Exacto, por ahora <risa> este juego, si no, madre, que nosotros no lo hubiese, este juego por ahora, eh, está claro, va a ser para Xbox Series X y para PC. Y va a estar en Xbox Game Pass. O sea que esto puede ser un juego exclusivo de la consola de Xbox. Eso era lo que yo tenía. ¿tenía algo más para agregar?
1: Mm, pues a esta no, no creo que le falte. Este. Pues bueno, se anunció el Bright Memory Infinite, ¿no? que es uh -huh. como de los que más están esperando en las nuevas generaciones. No, y ese para mí el protagonista es Dirt 5, eh, el, de, el de Rally para mí era. De los que nos a obviamente. Sí, sí porque dejamos fuera de concurso porque pues
0: para Xbox, obviamente, The Medium, eh, por ser juego de ellos, pues era como el, el centro y fue el que más le dedicaron tiempo en la presentación, y hay otros juegos ahí como Scorn, Second Extinction ese second extension se ve como interesante es como que lo que entendí del poquito trailer que mostraron es que es un shooter en primera persona en un mundo donde los dinosaurios volvieron a aparecer y extinguieron a los humanos y quedaron poquitos y a los poquitos que quedaron que somos nosotros los que estamos jugando pues tenemos que retomar el planeta y acabar con los dinosaurios o sea es como por ya. ahí la cosa de una vaina bien rara, bueno eso eso por el lado de, de la presentación de Xbox si ustedes tienen cosas para agregar chévere que nos escriban también a nuestro Twitter ya sabe, arroba, arroba @luisca Lleno al piso guerrero, arroba Juan Carlos 14, numeral, pantalleros el podcast. Díganos qué, qué piensan de lo que se vivió en, en esa presentación de Xbox. Hay algo que quieran jugar cuando salga y demás, ¿ok? Y finalmente, ya para ir cerrando este nuevo episodio, Luisca, y a ver si lo logramos y nos saltamos a Félix y hacemos lo que se nos da la gana y empezamos a grabar eso, una Entonces, eso. Eh, eso, eso, empecemos. Eh, no importa, <risa> así no se escuchen los mismos seis pendejos de siempre. Igual que el trabajo sí. es nuestro.
1: <risa> Saludos a los seis
0: a Def Escobar, que no, ha
1: vuelto a escribir. A Dani, usted si no, Pero, negro, mire, en Esparta 300 guerreros hicieron, hicieron más que ejércitos eh, multitudinales. Los caballeros de la mesa redonda con el rey Arturo generaron más leyendas que otros ejércitos. <risa> o sea, tampoco necesitamos tantos, no, no, es bien, verdad. no, venga,
0: bueno, y ya para terminar, eh, Luisca, entonces, ¿qué estamos jugando en esta época de cuarentena? Los, vamos a recomendar los juegos que Luisca está jugando, que yo estoy jugando. Bien. Pero empecemos por, por algo que yo quiero saber, ¿cómo es su rutina diaria, Luisca? ¿Qué está, o sea, usted se levanta en Carmen de Apicalada, escucha a los pajaritos, escucha toda la selva que está alrededor suyo, la naturaleza,
1: ¿y, y cómo, es, cómo es su día? ¿Qué hace usted? Mire, Nietzsche, yo mantengo la rutina diaria de levantarme eh, siempre antes de las 8 de la mañana a hacer ejercicio. Uh -huh. Aquí, qué buicioso. o puedo correr alrededor de, 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 pues del, del, ¿De celo, la del sitio donde está la casa. ¿De la piscina? ¿Alrededor de, de la, piscina? la piscina? Como, como un, como un Ajá, y, al final, de... y al final, después de está sudado, se tira. Exacto. <risa> <risa> ah, aquí que hay la, la casa está bien rodeada como para poder correr un poco, pero si no, pues también hay una piscina eh, para nadar. Y a partir de, del mediodía ya eh, me entrego a los videojuegos, negro. Tengo que decirle la verdad. Al mediodía estoy entregado a los videojuegos, por lo menos hasta las 2, 3 de la tarde, y ahí ya a partir de las 3 en adelante estoy en modo radioactivo a 100%, preparando el programa, cuadrando con los invitados que va a haber en la semana, preparando lanzamientos, haciendo grabaciones, que el roll que el correo uh -huh. de la noche, que el turno, así uh -huh. hasta las 10, 11 de la noche. Y ya sobre las 11, 12, si alcanzo un par de partidos de FIFA o rematar lo que venía jugando en la tarde y ya, y hasta mañana. Ok, maldito. Chévere. Sí, pero negro, mire, la verdad, la verdad, eh, todos los días lo primero que hago es agradecer porque es que en serio, tanto trabajo de mis viejos en esta casa, ellos viven del turismo viven de, de, de que esta casa se alquila y tal y pues hoy en día sirve para nosotros como donde estamos absolutamente escondidos, entonces el agradecimiento es infinito. Usted me imagino que ejercicio 5 de la mañana, luego bien cocinado 7 de la mañana, <risa> lavándolos a 7 y media.
0: No, mi, mi rutina es, vea, yo, yo me levanto, yo me levanto <risa> todos los días a la, entre, el, entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Tengo sí. una, un amplio rango, ¿no? Dos horas de en las que me puedo estar levantando. <risa> Eh, ya cuando estoy levantado usualmente digamos el promedio es 10 de la mañana ya estoy despierto, estoy desayunando a las 10 y a las 11 empiezo a trabajar ya para, ah no cuando me levanto a las 9 veo que tengo sí. una hora porque yo empiezo a trabajar en Caracol a las 11 de la mañana entonces si me levanto las 9 no tengo una hora para actualizarme en Animal Crossing entonces lo que hago primero apenas, es apenas abro los ojos me bajo al, al, a la cocina me hago el desayuno en bombas desayuno y cojo la, el Switch y empiezo a jugar Animal Crossing porque y Animal Crossing Ajá Animal Crossing porque es un juego que es el que quiero, quiero, uno de los que quiero recomendar y que ha sido la locura lo que ha logrado Luis que yo no me esperaba eso de ese juego sí, eh, yo nunca a nunca he sido un, un jugador de simuladores de vida mis Sims nunca me engancharon Show, eh, Civilization, nada de esas cosas a mí nunca me, no, no, me, no me atraían sus juegos muy lentos y Animal Crossing es un simulador de vida pero en un mundo paralelo donde uno es un ser humano y está rodeado de animales. Por eso es Animal Crossing. Animales que tienen vida como en Dragon Ball, ¿no? Que son, que son eh, personas. Sí. Entonces... O sea, hipopótamos con corbata y así. Eh, exacto. Esa, es más, tengo un hipopótamo en mi isla eh, <risa> llama, y, es ra, y es todo rabón y me hace bullying porque es todo musculoso y me dice que yo soy todo un blandengue eh, <risa> en mi isla. Entonces, esa es mi vida paralela a la que estoy llevando ahí. Entonces, uno llega en ese juego a una isla y tiene que modificarla, ¿no? Entonces, llegas... Usted llega con una. Le da, cuando llega a la isla, el, el alcalde o el que le vende el paquete, pues, de irse a vivir a la isla, le entrega una carpa y, una, y un catre. Y ya, y tenga eso, y usted tenga esta hacha, y ahora empieza a, 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 construir, a construir la isla. Entonces, no sacar leña, ir a romper piedras para sacar piedra, para sacar eh, hierro, para sacar arcilla y hacer ladrillos. Y bueno, entonces uno va creando toda la isla. Y la va modificando. Entonces ya usted tiene una casa, una casa de un cuarto, luego una casa de dos cuartos, una casa de tres cuartos, la va agrandando y va haciendo caminos por la isla, crea sitios de atracciones. Entonces ahorita tengo unas tacitas de té giratorias de esas de parque de diversiones. Sí. Eh, tengo un faro de luz en, el, en, el, en la isla para que no se me van a estrellar ningún barco ahí, que no, no sí. va a pasar, pero igual. Pero es una cosa, o sea, uno termina totalmente enganchado. Y es tan bonito el juego, Luis, que aquí incluso si un niño cogiera ese juego, podría aprender desde niño cómo es el tema del mercado de la bolsa de valores, cómo es el tema de comprar algo y luego esperar a venderlo cuando las acciones estén más altas, hay una vaina que se llama el mercado de Nabos. Uh -huh. es una niña que va los domingos, y ojo porque además es otra cosa de las que me enganchó el juego es que transcurre en tiempo real, o sea, en este momento en el juego, a la hora yeah. que estamos grabando esto, son las 3 y 48 de la tarde del lunes 11 de mayo a esta hora estamos grabando eh, en el juego también son las 3 y 48 de la tarde a 11 de mayo, entonces ya. y eh, transcurre el tiempo exactamente igual, cuando yo me conecte en la noche, pues es la noche en el juego y así, entonces los días también son los mismos, entonces yo sé que los domingos me toca levantarme temprano porque la berraca niña de los navos solamente va los domingos a la isla hasta las 12 del no, día, por la mañana.
1: buenísimo o sea que ¿Qué? si le dicen no eso esto se demora construyendo ocho horas pues son ocho horas en serio no es como total. que ocho horas en el juego total entonces usted ahí ya. entonces es bonito y yo creo que el éxito del juego en esta época de
0: cuarentena ha sido es que ha generado rutinas le genera a usted la rutina de entrar a cierta hora para hacer cierta cosa luego se desconecta y ya sigue haciendo sus cosas de la vida real trabajo y demás o, o si no tiene nada que hacer va y juega otro otro juego y luego en la noche vuelve y se conecta porque tiene que hacer otra cosa ahí o sea como que le genera rutinas y yo creo que ahí está realmente el enganche de este juego y el tema Además de lo que le iba a contar del mercado de navos es también me voló la cabeza es que es un juego que es, en su aspecto es muy infantil pero tiene vainas muy profundas como es el mercado de Naos. entonces la niña va el domingo en la mañana y usted le compra naos ella le vende los Naos a 90, 90 monedas del juego 90 vallas que son las monedas del juego y eh, le compra usted los que te, la plata que le alcance y luego durante la semana tiene usted para vender esos naos en la tienda de la isla eh, y, y cada día le dan un precio diferente. Entonces hoy, hoy fui a vender, ayer compré a 90 un, un nao, pues hoy me ten, hoy tengo que buscar ganarle, no, generarle ganancia. Y hoy fui y me lo claro. estaba comprando a 80, o sea, le perdí a 10, 10 monedas de, o 10 vallas. Entonces le dije, como hace no, un ves, cerro? No. no le voy a vender ni mierda. <risa> Entonces me toca, me toca esperar mañana volver a ir a preguntar en cuánto me los compran y en algún momento me di, lo que he investigado es que hay un momento de la semana donde le dan a uno el doble o casi el doble de lo que uno los, ven, los compró. Entonces ahí usted le va a generar buena ganancia. Pero tiene un límite, usted no puede, o sea, los, los dados se pudren, o sea, solamente duran una semana. Entonces usted tiene una semana para venderlos, si no se jodió. Entonces, pero si ¿sí ve que usted ahí aprende cómo es el tema del mercado de... de, de claro. Colores? De la bolsa Claro, de y
1: además que tiene que estar muy pendiente, como usted dice, Negro, pues es que del día que pasa quien vende, del momento en que acabe la construcción, del momento en que sea justo para, para invertir, o sea, es una cosa que además le genera rutina, eh, que lo tiene usted pendiente de que no se le vaya a, mm. a dañar todo lo que está haciendo. Y sobre Total. todo, pues, lo que usted dice es que hasta enseña. O sea, a un pelado Total. ahorita que esté ahí entendiendo cuándo vender y cuándo comprar, tremendo. Exacto, eso me pareció a mí la locura. Y eso,
0: y aparte de la part, la, el tema de la personalización del juego es brutal. Es, va al detalle. estoy Vale, que he hecho la ropa, o sea, yo hoy tengo un saco gris. Esta noche sé que llego en la, en la noche antes de acostarme y diseño el saco que tenía puesto hoy para ponérselo a mi muñeco mañana. <risas> y lo puedo diseñar. <risas> Qué crack! He hecho las gorras de fútbol americano que tengo, las, las diseñé yo en el diseñador, las de béisbol, las camisetas de superhéroes todo eso ah, lo he buenísimo. La, mi, buenísimo. Cama, mi cama tiene la cara de, de Miguel Ángel de las Tortugas Ninja la, la, el hecho <risas> de la cama se lo diseñé yo, o sea es, es no, una brutal, vaina brutal, brutal, brutal. realmente ese juego tiene a mí pero enloquecido eh, negro, pues, solamente Nintendo Switch ¿no? ajá, solo Nintendo Switch bueno, entonces ya juego eso en la mañana y el resto del día pues es desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajo en, en, en Caracol eh, preparando todos mis informes para el servicio informativo de deportes, todo el tema y preparo el programa de la noche y la largue. y a las 5 de la tarde hago, hago ejercicio, hago de 5 de la tarde Bien. a 6 de la tarde ejercicio, a las 6 me pego un duchazo rápido, a las 6 y media estoy sentado jugando videojuegos hasta las 9 que empieza el programa. De 9 a 11 ah. programa y a las 11 me siento otra vez a jugar porque me conecto con mis amigos, tengo un parche con el que estoy jugando Call of Duty Warzone, entonces a las 11 nos conectamos a jugar y jugamos desde las 11 de la noche hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana y ah, 3 delicia. de la mañana.
1: <risa> Qué delicia, a mí creo que eso, eso es lo que medio me podía hacer falta, negro, es que obviamente unas por otras, pues estoy digamos alejado de Bogotá, confinado y absolutamente relajado, uh -huh. pero el internet se complica, para jugar en línea con los amigos imposible, no he podido jugar un FIFA, un Warzone, nada, me toca volver a la época de single player y encontrarme yo con yo. Sí, porque me, me, has hecho, me has hecho falta
0: por ejemplo para esas partidas, ha sido, habría sido chévere tenerte ahí jugando. Uy,
1: sería uy, habría sido una locura, negro pero ya ver, ya vendrá el tiempo en que llegue el fichaje estrella, ya llegará eso, el
0: momento eso. Entonces, eso es lo que estaba jugando, bueno, entonces el Animal Crossing he jugado el Call of Duty Warzone que también me pareció, ah bueno lo que le quería decir de Animal Crossing antes de cerrar ese tema es las ¿Sí? ventas, la locura Nintendo tenía presupuestado que lo que se está, lo, lo que han vendido desde hoy, el juego salió el 20 de marzo, justo cuando empezó la, la cuarentena en el mundo. El 20 de marzo eh, salió a la venta y han pasado ¿cuánto? Mes y medio. En mes y medio lograron las ventas que ellos tenían presupuestadas para tres años o sea, ellos decían, en tres años vamos a vender tantos millones de copias y esos, esos tantos millones de copias en tres años los vendieron en mes y medio, es el juego en este momento el top 10 de los más vendidos de la historia de Nintendo, es una cosa wow. de locos de locos, ni siquiera Nintendo se lo esperaba nadie se esperaba que el juego y yo creo que es por lo que le digo, que es un juego que le genera rutinas para una época donde necesitamos eso tener rutinas bueno, el otro es Call of Duty Warzone que también Activision la rompió con ese juego eh, que es gratuito, lo pueden descargar pero ha sido más chévere, eh, porque yo lo tenía, yo tenía el Call of Duty Modern Warfare y el Warzone está dentro de ese juego. Si usted tiene el juego completo, pues tiene el multijugador, tiene muchas cosas que no están en el Warzone, pero solo el Warzone es muy divertido, creo que la, la, la rompieron con ese Battle Royale, que nosotros tanto que hemos criticado el tema del Battle Royale, Luisca, y vea. Este, este la verdad funcionó bastante bien. Yo sigo pensando que Fortnite no me engancha tanto porque es muy infantil, eh, lo juego con la hija de mi novia porque es mi manera de conectarme con ella a través de ese juego y me divierto con ella pero yo jugarlo solo sé que no lo jugaría porque no no, pasa, no sé es muy infantil qué es lo Hasta que ahí que, llega sí exacto qué es lo que no tiene el Call of Duty el Call of Duty pues es un juego mucho más adulto el tema de la estrategia de estar con cuatro amigos viendo marica hay un tí, hay un equipo en la casa de al frente que hacemos no usted quede de arriba ponga la mina ahí abajo eh, cambiemos sí, claro, acá y, o vamos a levantarlos no sé todas esas estrategias son una y,
1: y basta con pensar que es eso, negro, que es real, porque no tiene el construir escaleras para caerle por encima del techo al que está escondido en la torre, que es un francotirador, sino que usted, a ver, ¿cómo se va a trepar allá con sus cuatro o cinco amigos soldados? ¿Quién va a entrar por dónde? ¿Cómo va a hacer la vuelta? ¿Van a usar un tanque? Pero no, no podemos llegar volando con una sombrilla sí. sin atacar claramente a los que les gusta Fortnite, pero a lo que yo voy es que yo siempre he sido de juegos de combate real
0: exacto, entonces ese juego también súper recomendado, los que no lo han jugado tienen que jugarlo, se van a divertir y ojo se van a divertir que también me pasa este lo juego con amigos solo es un juego que yo no jugaría porque me aburro yo no soy tanto de shooters pero es que es tan divertido el, además que les permite a uno eso mantenerse en contacto se sufre con tanto gente. sí <risas> y mantenerse en contacto con gente que es mucho por ejemplo una persona como yo que vive solo pues eh, a uno sí le hace falta a veces el contacto con la gente pero a través de estos juegos que uno está hablando con ellos se cuenta cómo está su día se mama gallo se ríe y adrenalina ventiada negro Exacto. la adrenalina 20 años. Entonces funciona bastante y bueno, y el de las que lo dejé a un ladito y Assassin's Creed Origins que lo empecé a pasar a toda mecha apenas vi el primer tráiler de Valhalla porque tenía en, en, en backlog ahí esperándome tenía el Assassin's Creed Origins y tengo el Odyssey. Entonces eh, estoy jugando rápido el Assassin's Creed Origins así que uh -huh. el Odyssey para tener tiempo de esperar al Valhalla. Entonces también el Origins, qué juego tan bonito, qué juego tan bonito, yo no lo había jugado y solamente el, el hecho de pararse al frente de las pirámides de Giza y verlas como era en esa época que tenían todavía las losas, porque hoy en día las pirámides están en ruinas, no tienen la, claro. la, las losas que, si no estoy mal, esas losas que eran de mármol o de piedra caliza blanca esas se cayeron y se destruyeron en la época de la llegada de Napoleón las tum las bajó a cañonazos se cagó las pirámides y hoy, hoy en día las pirámides como las vemos pues están en ruinas en esa época eran es, es, decían que cuando brillaba el sol se veían como perlas en el desierto era una cosa de locos y eso lo ve uno en el juego poder ver eso la, a mí me quita el aliento es como pues puta puedo decir casi que conozco Egipto en esa claro. época por un juego eso eh, me ha
1: parecido maravilloso eso es lo Escalar que Nahuma... la pirámide negro o sea Ajá. es escalarse las pirámides no es solo verlas, sino montarse en la punta y decir sí dame dónde estoy ah es impresionante
0: sí. ese juego güey. exacto Esto es brutal brutal I'm King of the World y sí, lo he estado acá solo en la casa y todo bueno, bueno eso es lo que he estado jugando mis recomendados para esta época de pandemia usted qué juegos ha estado dándole Luis allá... antes
1: de contarle Nietzsche le iba a preguntar ustedes de rejugar los juegos que le gustan mucho es decir usted se los vuelve a pasar o más bien poco más bien poco, pero me ocurrió algo
0: y lo voy a enviar un saludo expreso a un amigo que lo odio en este momento, el señor Gabriel Llano. Gabo bien. Llano... eh, eh. Con él, el, con él es de las personas con las que juego yo en línea a Call of Duty, ¿no? Y también estuvimos jugando con ese mismo parche de amigos, jugamos Diablo 3 un tiempo para descansar del Call of Duty. Eh, y eh, el otro día de pronto no se conectaban estos perros y cuando yo los veo jugando es que, <risa> que Gran <risa> Fauto 5 y estos malparidos. ¿no? No. no, no me avisaron. Entonces le digo, oye ustedes, que yo aquí esperándolos para jugar Call of Duty, uy, no, es que encontramos nuevas misiones en Gran Fauto 5 en línea, está del puto jugando, juguemos. No. Yo, Marica, ese juego no lo tengo porque yo lo, yo lo pasé oh. en Play 3, yo el Grand Theft Auto 5 me lo pasé en Play 3, entonces yo dije, ¿para qué lo compro para Play 4? Y ya me lo pasé, porque precisamente yo no soy sé de rejugar. Pero como estos perros claro. empezaron a jugar Grand Theft Auto 5, lo terminé comprando. O sea que creo que ahora también Bien voy hecho. a empezar a pasar otra vez Grand Theft Auto 5.
1: Además que anda con descuento por estos días Grand Theft Auto, sí. es un título que hay, hay que tener, hay que tener. Me negro. costó
0: $19.79, de tarjeta de $20 en Mercado Libre, y esa tarjeta eh,
1: me costó 84 mil pesos. O sea que el juego no. costó 84 mil pesos. Muy barato. Para semejante juego que es, es muy barato. Sí. Y le pregunto, Negro, es porque pues a raíz de esto que le cuento que no tengo forma de conectarme, que el internet es muy, muy complicado a veces, pues uh -huh. me he reencontrado con juegos que, que ya me había pasado y que hace mucho no jugaba. Y al igual que usted, pues desenterrando un juego que tenía ahí como a medias y que no había terminado. Entonces rejugando, eh, después de ver el trailer de The Last of Us 2, pues me volví a entregar al primero, ahí voy en el primero en modo superviviente que me fascina el más, el más difícil de todos no, no, no
0: no, no si, yo, <risa> es si, yo, en, si yo en normal he llorado si en normal no, no, me han salido no. lágrimas del
1: estrés ¿cómo será es muy difícil oh. mire, se, se vienen de a 10 zombies a la vez y usted con dos balas y un palo de madera bueno, oh Es God. espectacular <risa> No. Es espectacular, pero mire, me encontré con un juego que solamente me había pasado una vez y que la verdad tenía borrado en cuanto a historia, en cuanto a gameplay, solo me acordaba de lo bien que le había pasado y es Sleeping Dogs. ¿Lo ha jugado? Sleeping Dogs es un juegazo, ese o yo lo tenía en Play 3. Uf. Impresionante, ¿Me Play 3? yo me acuerdo, yo me lo pasé en Play 3 y me sí. habían regalado la versión, ¿cómo es que se llama? El nuevo para Play 4, que es ah, la Definitive Version. Ajá. Eh, que viene como con esas mejoras pequeñas para el juego, muchas más misiones. Un nivel o sea, eso era superior. como un gran
0: Auto San Andreas Oriental. Sí, Porque tal
1: cual. Uno, con, uno podía la diferencia es que está cierto. por lado y lado. Ajá, usted está. O sea, es una historia de, de infiltrar a un policía. Usted es un policía que se infiltra como en las pandillas de, 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 eh, asiáticas y todo el asunto, uh -huh. y hay como esa dualidad de usted, una venganza personal de ir detrás de quien le mató a su hermana y a su familia, que son los de las pandillas, pero al tiempo no olvidarse que es un policía y hacer las vainas pues bien hechas, y, uh -huh. pero es un grande defauto al nivel de mundo absolutamente abierto, de ir subiendo de nivel para comprar mejores carros, comprar ropa, mantenerse bien alimentado para no perder salud, entrenarse para desbloquear nuevos, nuevos movimientos, Buah, es un juego... Tremendo. Ese, digamos que eh, en las noches, porque en las mañanas estoy dedicado al Assassin's Creed Odyssey. ¡Qué okay. juegazo! ¡Qué vaina más bonita en contarse con la antigua Grecia! Además que es mi mitología favorita, tiene que ver con toda la que es de Zeus, era Poseidón y todo su combo. Uh -huh. Y acá de este Assassin's Creed me ha parecido tremendo, es que por más que usted tenga fan de terminarlo, no puede dejar de hacer misiones extra y cosas pequeñas porque tiene que subir de nivel para poder pasar en las misiones principales, exacto, uh -huh. si usted empieza a pasarse solamente las principales va a llegar a un punto en el que no puede. la misión principal le exigen nivel 22 y usted está en nivel 17 uh -huh. cosa que me pasó a mí cazando a un vendedor de serpientes que era nivel 18 y yo estaba en nivel 15 entonces uh -huh. me encanta que usted tiene que obligarse a recorrer un poco el mundo, a hacer más guerras a eh, mejorar su personaje antes de seguir avanzando, entonces uh -huh. ahí estoy, entregado a Sleeping Dogs The Last of Us y Assassin's Creed Odyssey. Bueno, pues del putas de Luisca, ya me hacía falta
0: hablar nuevamente en este podcast, escuchar, Uy, sí. vamos a ver cómo anda. Eh, tratemos de hacerlo entonces semanal. Eh, y a Eso. Todos ustedes gracias por, por escucharnos, a los seis que siempre son nosotros. Ojalá se vayan su, sumando de a uno y que seamos siete la otra semana. Y, eh, y que nos escriban, escríbanos, escríbanos en el Twitter, arroba piso arroba eh, Juan Cortés14, arroba Luis K, guión, el Piso Guerrero, siempre con el numeral Pantalleros el podcast y opi y escríbanos cómo están pasando su cuarentena, qué juegos nos recomiendan que hayan jugado en esta Eso. época. Eh, Eso. Y, y hagámonos compañía juntos mientras juegan, nos escuchan o mientras están comiendo, almorzando o cenando, lo que sea, nos escuchan y luego nos opinan ahí en el Twitter y estamos pendientes de ustedes, ¿listo? Así que. Tal cual, mi negro.
1: Además, porque mire, algo muy clave y es que ya quedó más que demostrado que si el mundo se detiene, los pantalleros seguimos andando. ¡Ah! Total. Uh, no. Total, sí, señor. señor, perfecto ese
0: eslogan para nosotros, porque los videojuegos no paran, los videojuegos están creciendo y es una época de oro para nosotros los gamers, además como que se lo preguntaba a muchos gamers, Luisca, no sé si a usted le pasa, pero uno de gamer como que está acostumbrado a estar encerrado en la casa jugando, como que a mí el tema claro. de salir a la calle no me ha hecho falta, a mí no me ha hecho falta irme de fiesta, a mí, o sea, realmente yo en la casa siempre estoy jugando. Y, y en mi vida normal es así, y ahorita en, en la cuarentena como que no me ha afectado eso también, fíjate gente que, que veo amigos que son, ay no, ya quiero tomarme una cerveza, del
1: a mí me vale huevo porque tengo videojuegos. Y aprovechar el momento, negro, aprovechar el momento porque después eh, volveremos a la, a la realidad de, <risa> de tener salir que... de casa, madurar, sí exacto. Trancón verdad. de dos horas, maldita sea,
0: y, y no puedo romper
1: como me gustaba a mí la época en que estaba en casa. Aprovechen el día a día y no piensen tanto en mañana y más bien prendan esa consola y ahí se distraen un buen rato.
0: Eso es, Luisca. Luisca, lo quiero mucho. Nos estamos. No, Hoy. yo te lo amo. Así no me pague y me mantenga esclavizado. ¿no? <risa> Nos oímos en ocho días. Esto es
1: Pantalleros en el, el Podcast. podcast.